0: Вы слушаете повтор программы
1: «Кухня. Радиовоз». Заходите.
2: Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Гусева. Сегодня мне помогает Иван Черенев, а также ему помогает Ольга Лапушкина. Спасибо им большое за помощь. Сегодня мы говорим... На разные темы, как обычно, в кухне соединилось все. И буквально несколько часов назад решили еще добавить одну тему. Но давайте подробнее обо всем. В первую очередь мы назвали эту кухню, людей посмотреть и себя показать, имея в виду тему выставок, связанных с реабилитацией, с реабилитацией, с всякими товарами, услугами реабилитационной отрасли. Ходите ли вы на такие выставки? Нас это крайне интересует. И как вы думаете, для кого эти выставки, в принципе, проводятся? Скорее для государства, чтобы, так сказать, отчитаться о потраченных средствах, то есть там выступить и сказать, мы вот столько реабилитировали людей с помощью того-то и того-то. Для компаний частных, то есть это идет встреча каких-то бизнесменов с теми же чиновниками, они подписывают госконтракты, то есть на выставках показывают, что они могут предложить нашему государству. Или это для людей с инвалидностью, для обычных э, нас с вами, кто, э, в принципе, э, никак не связан с бизнес-компаниями или с государственными структурами, но хочет для себя приобрести то или иное средство или э, пройти какую-то программу, получить какую-то услугу. Соответственно, мы приходим на эту выставку и э, знакомимся с последними новинками. Я хочу услышать ваше мнение. В принципе, ходите ли вы на такие выставки и для кого они существуют, на ваш взгляд? То есть, если вы не ходите, да, то почему? Если ходите, то, значит, вам было что-то полезное и интересное. Поделитесь своим опытом. Но у нас небольшие изменения. Мы ваше мнение собираем сегодня исключительно по телефону 8 8800 ровно, 700 тоже ровно, 1645 и на skype-radio.воз. А вот нашего традиционного телефона 8800, Девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один. Сегодня с нами нет. Дело в том, что у нас впереди прямая трансляция матча седьмого тура российской премьер лиги. Локомотив Динамо играет. И в эфире «Радио ВОЗ» эта трансляция будет с тифлокомментарием. И именно туда и отправился наш замечательный телефончик 8903-707-2671. И поэтому наши любители футбола, которые подключатся к эфиру «Радио ВОС ровно в 19.25, когда начнется прямая трансляция, именно по этому телефону смогут оставить свои отзывы по футболу. Ну а пока телефона этого с нами нет, вы сможете позвонить в кухню «Радио ВОЗ» только по скайпу радио.вос и по телефону прямого эфира восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок пять. Ну, в общем, все рассказала. Звоните, пишите. В скайпе тоже можно писать. О следующих темах нашего эфира. Сегодня мы еще поговорим о бизнес-конференции «Цифровая трансформация социального сектора». Буквально несколько часов назад я приехала с этой бизнес-конференции. В том числе на ней обсуждались некоторые новые социальные стартапы, которые связаны с людьми маломобильными и людьми с инвалидностью. И мне хочется поделиться информацией, информации, которые получил сегодня. Какие-то стартапы мне особенно запомнились, и мне кажется, они могут быть полезны не только мне, но и вам. Это будет в конце нашей уже программы и как раз перед анонсами. И еще одна тема сегодняшнего эфира это спортивно образовательный форум, который стартовал в Курске. Он, кстати, носит статус международного. В нем участвуют более 80 человек из 10 регионов России, а также из Луганской и Донецка. Но, в принципе, подробности нам сегодня расскажет руководитель отдела физкультуры и спорта Кайс РКОЗ. Сергей Александрович Колесов. Сергей Александрович, на связи с нами. Сергей Александрович, здравствуйте.
3: Да, добрый день, уважаемые слушатели. Радио ВОЗ. Я сейчас нахожусь на э, Международном спортивно-образовательном форуме инвалидов по зрению в городе Курске. Он проходит он, здесь 12 э, сентября по 17. И участвуют только более 80 человек участников. И впервые он принял статус международного Здесь принимают участие представители Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. И впервые, наверное, статус такой имеет международного. До этого просто были спортивно-образовательные форумы. Обширная программа включена спортивная в этот образовательный форум. Ну, Во-первых, 12 прошло открытие. На открытии выступил и председатель Курской областной организации ВОЗ хлеб", Валентин Викторович. Были представители Министерства соцзащиты, Министерства спорта Курской области. И вот программа обширная. Но самое основное, что я хотел бы отметить, впервые здесь включили мастер-класс по волейболу для лиц с нарушением зрения. О том, что мы сейчас в России, это год, год назад это была презентация этого вида спорта. И сейчас по регионам, по многим, вот в Курс пришла вот эта игра. Проходил мастер-класс в Курском государственном университете, и в общем-то было очень много народу, представителей, и в общем-то в Курскую с кафедры адаптивной физической культуры те студенты, которые в дальнейшем будут заниматься адаптацией, и в общем игра прошла, и мастер класс прошел на высоком уровне, всем понравилось. И, в общем-то, я думаю, что в дальнейшем Курская региональная организация будет развивать этот вид спорта у себя. И вот сейчас, буквально э, буквально несколько минут назад, я пришел с турнира. Здесь проходит турнир по теннису, настольному теннису до степых. У нас сейчас проходят полуфинальные игры, определились полуфиналисты. И, в общем-то, будем, игра за третье место, и финал еще предстоит сыграть. Ну, вообще, программа включает и уже прошли соревнования по дарту озвученному, прошли соревнования по шахматам и шашкам. В общем, есть чем, как бы, посмотреть, что принять, опыт передать. В общем, такая, такая, такие в спортивно-образовательные формы дают очень много положительного.
2: Сергей Александрович, а если кто-то из регионов захочет также, чтобы вы провели мастер-класс по волейболу, то просто можно позвонить вам в отдел и попросить об этом? Или надо обязательно в рамках какого-то спортивного мероприятия вас приглашать?
3: Ну, во-первых, мы можем договориться заранее. В общем-то, это планирование идет на заранее все и обговаривается, потому что у нас вот предстоят... И в некоторых регионах вот, в октябре месяце много очень мероприятий, поэтому все это нужно заранее обговаривать. Мы готовы, наши, наши сотрудники нашего отдела готовы выезжать в регионы и проводить эти мастер-классы, развивать волейболы и их нарушением зрения. Но это обговаривается с нами заранее, все это, поэтому нужно звонить по телефону. Наш отдел у нас есть на сайте э, КСРК. Есть наш сайт спортивного отдела, поэтому туда обращаться, там вся информация есть. Как нас найти?
2: Угу, поняли. Сергей Александрович, а удалось поговорить с кем-то из э, иностранцев, назовем их так, представителей э, конечно, иностранных конечно, государств? Действие, как, они, да, да, да. как они волейбол у вас приняли?
3: Ну, во-первых, они впервые увидели здесь эту, эту игру, они, им очень понравилось, они загорелись. и в общем-то, мы дали, дали им правила, и учебные фильмы дали по волейболу. У нас есть такая возможность. Информацию всю даем и даем возможность дальше развивать этот вид спорта. В общем-то, им очень понравилось, и они захотели тоже играть в эту игру.
2: Здорово. Но а до какого числа будет проходить форум? И последние дни какие мероприятия запланированы на них?
3: Ну запланировано за еще мероприятие, да, в общем-то, культурное здесь, и, в общем-то, обширная программа. программой. 17 числа будет закрытие. Завтра еще предстоит, в общем-то, тоже программа такая обширная. В общем-то, завтра день города курски отмечается, поэтому программа здесь предстоит будет экскурсия по городу, вот, потому что день день будет такой, в общем-то, день города, она экскурсия и в общем-то, дальше будет продолжать работу в спортивно-образовательный форум. То есть, итоговое мероприятие состоится, подведение итогов, награждение победителей, призеров. В общем-то, и 17 числа, это понедельник, будет уже разъезд участников. То есть, завтра еще целый день будет работать.
2: Здорово. Ну что ж, ждем вас дома уже в Москве. Спасибо большое, что сегодня рассказали нам о событиях спортивных, которые проходят в Курске. Спасибо большое, Сергей Александрович.
3: Все, пожалуйста, до свидания всем зрителям радио вас. Удачи, здоровья.
2: Спасибо. У нас на связи был руководитель отдела физкультуры и спорта КСРК ВОЗ Сергей Александрович Колесов. Он сейчас находится в Курске. Именно там стартовал спортивно-образовательный форум для инвалидов по зрению. Я напомню, что приехало около 80 человек из разных регионов России, а также из-за границы нашей ближайшей. Сегодня обсуждаем не только спортивные новости, но и еще несколько новостей, связанных с выставками. Дело в том, что сейчас проходит в Москве на территории ВДНХ восьмая международная специализированная выставка Инвэкспо «Общество для всех». И в связи с этим мне бы хотелось, чтобы вы ответили на несколько вопросов. Но основное это ходите ли вы на такие выставки и какие выставки вы в последнее время время... посещали. Выставки, связанные, конечно, с темой реабилитации, то есть это там, где показывают последние разработки, товары, услуги реабилитационной отрасли, ходите ли или нет, и как вы думаете, для кого эти выставки организуются, скорее, для государства, чтобы... Показать последние достижения, что было сделано. Возможно, для бизнеса, чтобы найти партнеров, в том числе и в государственных структурах. Или для обычных людей, для нас с вами. То есть поделитесь своим опытом. Может быть, вы сходили на какую-то выставку и узнали там о разработке, которую в дальнейшем используете. Купили, может быть, какое-то приложение или устройство. И узнали о нем именно на выставке. Выставки. Такие истории сегодня собираем. Звоните нам на номер 8 80 716 45, также на Skype-raдио. И напомню, что наш телефончик, дорогой, на который имеет номер 8 903 707 26 71, сегодня не с нами, не в этом прямом эфире. Он будет работать чуть позже в 1925, когда на радио ВОЗ начнется трансляция матча Локомотив Динамо. Стив и Так что пишите только на скайп, а звоните как на скайп, так и на наш номер 8800. А сейчас у нас будет небольшая музыкальная пауза. Вы как раз подготовитесь к тому, чтобы набрать 8800 716 45, рассказать свою историю. Прозвучит одна из песен, которая которая занимает лидирующие строчки в топах, в том числе на iTunes. Полина Гагарина, Выш главы. Слушаем, а я к вам вернусь через три минуты.
4: Нам некого
5: винить за не не надо громких слов и тонких взглядов Ты знаешь, мне не место быть с тобою рядом Мы утонули в бесконечной лжи Попытками друг другом надышаться И я не вижу смысла дальше затем жить нам некого винить за нелюбовь. Мы все своими сделали. Теперь мы стали выше голов винить за нелюбовь Теперь мы навсегда с тобою квиты Но не собрать нам то, что в трепезге разбито Мы не за что, а вопреки всему Мы стали выше кого
2: На Гагарина «Выше головы». Сейчас звучала ее композиция. Сегодня обсуждаем мы различные выставки, в том числе одну из тех, которые проходят сейчас в Москве. Называется она инва Общество для всех». Проходит в восьмой раз. На ней демонстрируются отечественные и зарубежные товары и услуги реабилитационной отрасли, а также проходят деловые мероприятия. Интересует нас следующее. Ходите ли вы на такие выставки и, как вам кажется, для для обычных людей, для нас с вами, то есть выходили вам интересно было на них, или скорее для бизнес-структур, или для государства. Звоните нам на номер 8 шестнадцать 716 45 или на skype radio.voz. На skype можно также писать. У нас есть первый звонок от Натальи Страховой. Наталья, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Что касается таких выставок, по мере возможности мы на них бываем, когда мне есть с кем поехать туда. Вот. А у нас периодически в Сергиевом Посаде бывает э, то, то ли вы в видео, то ли вы в Эльдорадо, выставка связи к споком, когда привозят средства связи, и вот там, ну, как можно их посмотреть, потрогать, для незрячих вот так вот, понять, как они работают. Я считаю, что эти выставки нужны всем. И государству, то, чтобы они знали, какие изделия у нас изобрели и полезны ли они, чтобы они могли потрогать, попробовать, померить, как говорится. Также нужны бизнес-структурам, чтобы знать, что проводить доход это будет выносить. И они, конечно, нужны нам с вами, чтобы мы тоже знали, что такое для нас, для инвалидов создано. И последнее, о чем хотелось бы сегодня сказать, значит, я видела как раз-таки, но не на этой выставке «Инваэкспо», а до этого была как-то в Москве, компьютер для незрячих. То есть он без экрана, но выполняет все функции компьютера, говорящий. Если вы знаете, где такая техника производится и сколько стоит, Сот пятнадцать, сто восемь, семь, Если же такое купить пока нельзя, тоже позвоните и скажите.
2: Мы стараемся в эфире не называть номера. Я думаю, если кто-то хочет помочь Наталье, то просто свяжитесь с Радио не обязательно по телефону, можно и по почте Радио Собака Радио Ну а мы вас уже свяжем с Натальей, а то мало ли кто вам будет звонить. Так что хорошо, что немножко ваш номер наша связь съела. А мне хочется ну просто прокомментировать, что ничего удивительного я в компьютере для незрячих не вижу, если честно, монитор в принципе не нужен. Вот. Обычный компьютер. Ну, да ладно, может быть, нашим слушателям... Если знаете, да. где его Лучше. То, uh-huh. хотя бы скажите да, координаты производителя. Лучше знают, то звоните нам, пишите, поможем Наталье. Ну, спасибо большое, друзья мои. Вы также, как и Наталья, можете присоединиться к разговору, позвоните нам на скайп радио.вос, также на телефон 8900, ой, извиняюсь, 8903 сегодня у нас в отгуле э, на футболе, 8800, 700 ровно 1645 именно на этот номер вы можете позвонить и, кстати, на скайпе еще и написать. Обсуждаем сегодня выставки, в том числе ту, которая проходит э, на ВДНХ, она называется Инво Экспо Общество для всех, проходит в восьмой раз. Я хочу сказать что она началась в среду и заканчивается уже сегодня то есть проходила исключительно в будне и кстати именно этот факт мне дал толчок для того чтобы написать анонс такой провести кухню на тему для кого такая выставка если она проходит в будне существует Приходят ли на нее люди с инвалидностью? Расскажу, что я была на этой выставке в первый день и ни одного человека с инвалидностью по зрению на ней не видела. Видела только исключительно приглашенных, которые сидели и рассказывали о своих проектах, а именно гостей, просто случайно зашедших или услышавших об об этой выставке и зашедших. Я там не видела, к сожалению. Поэтому у меня и родился вопрос к вам. Ходите ли вы на выставки подобные? И как вы думаете, для кого они? Для государства или для частных компаний? Или действительно для нас с вами? У нас есть звонок еще один от слушателя Кирилла. Кирилл, Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Елена. Очень рад с вами пообщаться.
2: Мы тоже рады. Мы, я имею в виду, я и кто за стеклом, Иван Черенев, Ольга ну, Лапушкина. Да, да, да вы да. ходите на выставки, подобные Инвэкспо?
7: Э, смотрите, я на такие выставки именно в Москве, которые проходят, я знаю, что есть они проходят, и для нас, для незрячих, тоже там интеграция жизнь в общество. это я все слышу, слежу за, за этим делом. Но я сам там не бываю. Единственная была у нас выставка м- давно еще, может быть, года 3-4 назад, это когда э- от Stuck Audio они там тоже что-то представляли свою вот э- продукцию, свою я там видел там диктофон э- диктофон, а этот тип флешплеер такой меня, я ну, поразился, что бывают такие, ну так, м- карманные. Вот На выставке такого плана я не хожу, но хотелось бы сходить, но вот пока не удается.
2: Да, мне тоже кажется, собрать бы да, в одном месте. Кстати, вот эта выставка, про которую вы сказали, интеграция жизни общества, она ведь уже давно существует, и ее организовывала не только московское правительство, но и еще немецкая сторона. Месси mm. Дюссельдорф. Затем эта выставка как-то переродилась во что-то иное, да, разделилась, я точно уже не помню. Но на, именно на ней, на первых этих выставках соединялись несколько частных компаний. Я точно помню Элита Групп, Исток Аудио, да, Круст. Да, да, и мы все да, могли прийти на них и потрогать да, э, да, их устройство. Да, 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 вот, да, к сожалению, сейчас на Инвэкспо был, были представлены компании из известных Круст и Исток Аудио. Ну, uh-huh. Была компания еще Вертикаль, но она скорее для каких-то компаний, которые хотят заказать себе там тактильные доски, что-то такое глобальное. Да? Вряд ли мы повесим у себя дома карту России звуковую. Но где-то в учреждениях, куда заходит не зря, да, это полезно. Mm-hmm. Я вас услышала, да. Я согласна, что хотелось бы, чтобы на эти выставки были приглашены основные компании, которые производят тифлотехнику, чтобы мы могли потрогать их устройства, mm-hmm. послушать их, и тогда эти выставки станут не только полезными для государственных структур и для частных компаний, но и для нас с вами. Спасибо большое, Кирилл, за ваш звонок. Я напомню... Mm-hmm что, друзья, вы можете также, как и Кирилл, позвонить нам на номер 8 800 716 45 и также на skype.radio.voz. На этой выставке «Инвоэкспо. Общество для всех» был Михаил Борисович Терентьев, известный российский спортсмен, паралимпиец, политический и спортивный деятель. Он также является депутатом Государственной Думы и возглавляет, он является председателем оргкомитета выставки «Инвоэкспо». Человек хороший, порядочный, который часто бывает на этих выставках и известен многим. Мы к нему подошли и спросили, а в чем же особенность по 2018 вот этой восьмой международной специализированной выставки, которая проходит в этом году. И он нам дал свой комментарий.
8: Ну, специфика то, что мы перенесли ее с Сокольников на ВДНХ, то, что здесь насыщенная деловая программа и участвует фонд президентских грантов, Ну и Здесь больше воздуха. Я думаю, что интересные будут те мероприятия в рамках деловой программы, которые будут проходить завтра. Будет фитнес-день, послезавтра парафес. Я думаю, что это будет полезно не только для экспонентов, но и для гостей, которые придут на нашу выставку, будут видеть те мастер-классы, которые будут проходить, будут заряжаться энергией, ну и теми идеями, которые они здесь увидят.
2: У нас есть еще один звонок от слушателя. Профессор Тихий на связи. Здравствуйте.
8: А,
9: да, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Радио, Спустя.
2: Профессор а, Тихий, про... как вы помните, друзья, живет в Челябинской области. У вас да. выставки подобные проходят, и бывали ли вы Нет. на них?
9: Нет. Нет. Вот в том-то и дело. А, Москва, Санкт-Петербург, да. Вот там... Пожалуй, Новосибирск. В Новосибирск. Но... Остальная а глухомань не затронута. У нас страна очень большая, в этом вся проблема. Выставки нужны, по-моему, в каждом областном центре, чтобы люди приходили, знакомились. А, тем более, что общество слепых, насколько я понимаю, это в основном люди старшего возраста, которые и в интернет зайти не могут узнать о чем-то, и тем более познакомиться с такими вещами. Вот вот о чем я говорю, что если бы компании, ну я не знаю, тур, не тур, ну вот проехали по областным центрам хотя бы, вот тогда да, об этом была бы и слава, и известность, и заказы, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот в чем проблема.
2: То есть, если бы вы были в Москве, то смогли бы да, уделить время этой выставке если сходить? Бы,
9: конечно. Если бы я был в Москве, конечно, я бы посетил давнюю выставку. Но раз я живу недалеко от Челябинска, а Москва за 2000 километров от меня, то, и, естественно, я не знаю, о чем там uh-huh. говорится и какие предметы присутствуют.
2: Я почему сказала Новосибирск, потому что у нас появился еще один корреспондент в этом городе, точнее, еще один корреспондент как раз в этом городе, в Новосибирске, Игорь Мельников, и он подготовил материал, этот материал вышел в среду, как раз о технических средствах реабилитации, которые были представлены в рамках форума в Новосибирске, форум называется «Город безграничных возможностей», и там было много компаний. Кстати, некоторые из них... На Инво-Экспо тоже были представлены. То есть это, успели и в Новосибирск сгонять, и в Москве побывать. Ну, жалко, жалко, да, что в Челябинской области такого мало. Единственное, помнится мне, что проходят молодежные форумы в Челябинской области, и на них э, приходят, приезжают специалисты, которые э, показывают, Вы да, ну, редко видно, не хватает, да, почаще бы хотелось. Да, да. Плюс хорошо бы, чтобы они все соединялись, чтобы не один прибор показывали, а сразу все. Как раньше да. ездил культ-поезд, стихи читал и поэзию, и все поэты, музыканты в нем ехали. Так бы и наших, да, собрать специалистов в да, да, бы Спасибо большое, профессор Спасибо Тихий. Спасибо большое
9: за поднятый а-га. разговор об этом. Вот. Ну и всем радиослушателям и вам удачи, и не чихать, не кашлять.
2: Спасибо большое, друзья, что звоните нам на номер 8 800 700 ровно 16 45 и на скайпе радио.воз, на скайп можно также писать. Раз я задела эту тему, вот этого материала, который выходил в среду, я предлагаю вам те тем, Кому эта тема интересна, технические средства реабилитации, послушать в разделе «Архив программы из регионов Новосибирск, город безграничных возможностей» технические средства реабилитации, по-моему, так это называется, и там небольшой репортаж, в том числе там, например, говорится о карбоновых тростях, которые производятся в Сибири нашими россиянами, и также о говорящем штангель циркуле, тоже наше же производство новосибирского, насколько я знаю, поэтому послушайте интересные разработки там представлены, в том числе записаны, как они работают. Ну что ж, у нас еще есть одна запись, которую мы сделали на выставке Инво-Экспо. Старые наши знакомые, а именно Российская школа подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых, ведь собаки-проводники считаются у нас техническими средствами реабилитации, поэтому их приглашают на каждую подобную выставку. И у незрячих есть возможность не только потрогать, понажимать на кнопочки своих любимых устройств или тех, которые они хотят купить в дальнейшем, но и просто погладить собак-проводников и посмотреть, как они работают, взять поводок и походить, например, по той же выставке, попробовать себя в роли хозяина собаки-поводыря. Давайте послушаем небольшой комментарий, который дала Наталья Сережкина, заместитель директора школы. Ну, как всегда, мы привезли несколько взрослых собак, уже рабочих, две в частности. Вот два щеночка сейчас с нами, да, которые в последующем планируются тоже будут, будем надеяться, проводниками. И, естественно, как всегда, в два часа у нас сегодня выступление показательное. Покажем работу собачек, то, что они умеют, как они должны себя вести. Общий курс дрессировки, спецкурс небольшой, проход по препятствиям организуем. Предложим людям после нашего выступления э, пообщаться с собачками, даже походить в шлейки, с завязанными глазами даже можем предложить. Собачки привезли. Организовано хорошо, место нам тоже дают всегда более-менее хорошее, к выходу поближе, чтобы мы могли выбегать почаще на улицу.
0: Вы слушаете повтор программы.
2: Да, у организаторов выставки есть отдельная сложность. Это как разместить собак-проводников, чтобы им было комфортно. Еще пришло письмо к нам на почту радиособака.радиовоз.ру Пишет Дмитрий из Томской области. Я считаю, что подобные выставки в разной степени нужны и рядовым посетителям, и производителям, и представителям власти. Так, посетителям это нужно для информации, производителю для отчета перед властями, рядовыми посетителями. А власти хотят продемонстрировать проявление заботы о реабилитации инвалидов. Вот только для простого гражданина приобретение такой чудо техники является дорогим удовольствием. Да, я бы тоже хотела, если честно, такую звуковую карту, ой, точнее, звуковую карту звездного неба, которую увидела на этой выставке по «Общество для всех» в этот раз. Представлял ее генеральный директор Тифлоцентра «Вертикаль» Алексей Черепнов. Вообще площадь, которая была отдана под «Вертикаль», как всегда, достаточно большая. И там много разных интересных приспособлений. Может быть, они они не для нас, не для обычных посетителей, а для, скорее, коммерческих структур, для каких-нибудь крупных компаний, в которые приходят люди с инвалидностью, чтобы их привлечь, завлечь. Или, например, для коррекционного детского сада или школы. Давайте послушаем нашу запись с Алексеем. Он рассказал как раз, кстати, не только о ней, но в том числе о карте «Звездного неба».
8: Сегодня мы пытаемся для незрячих людей дать возможность увидеть необъятное. Это тактильную карту звездного неба мы сегодня представили. То есть на этой карте можно увидеть как северное, так и южное у нас небо. Плюс еще карта является тактильно-звуковой, что в принципе довольно интересно с ней работать. Карта рассказывает о том, какие существуют звезды, какие существуют созвездия и взаимное расположение между друг другом. Также можно. Можно наглядно увидеть размеры планет какие значит как они соотносятся к Солнцу и так далее ну, давайте найдем там допустим там Центавр да Центавр
0: созвездие
8: южного полушария которое хорошо просматривается в южных районах России и бывшего СССР. в районах видимости созвездия наилучшие условия для его наблюдений в марте апреле этом созвездии видно крупнейшее шаровое скопление нашей галактики. Из таких интересных вещей еще для незрячих, чтобы мы могли показать. Мы сейчас начали разработку детских вот таких э, интерактивных стендов. Главное их преимущество, то, что они тактильные, они являются антивандальными, они являются универсальными. У них нет конкретной заточки под незрячих людей. Это для всех детей, но с возможностью использования незрячим человеком либо слабовидящим. Визуально, видите, обычный детский стенд. На самом деле, есть вся тактильная подготовка букв, существует примена система Брайля, и плюс применено еще озвучивание.
0: Первая, вторая, четвертая и пятая
8: очки. Тут применена система озвучивания, то есть можно перейти в режим, который именно предназначен для незрячих, и либо переключиться в другие режимы, которые ну, для обычных детей, которые видят. Из интересных вещей давайте покажем э, то, что еще не было показано. Система вызова пациента. Система очень простая, ориентирована. Опять же, вот мы сейчас давно уже подчеркиваем, что мы больше не делаем продукцию для незрячих. Мы делаем продукцию для всех людей с возможностью использования ее незрячим человеком. К примеру, вот такая система уже опробована, уже работает, нравится всем пациентам, врачам. Все очень просто. У врача вот такой маленький пультик находится в руках. Система состоит из двух блоков. Внешний блок и внутренний блок. Внутренний блок это блок, который видит врач. Внешний блок это, который видит входящие пациенты над дверью работает. Покажу, как работает система.
2: 44 пациент
8: на прием. У врача маленький пульт, но есть определенный список команд. Он этим самым может теперь приглашать пациента к себе на прием. Для людей удобно? Удобно. Для незрячего дополнительно это есть, во-первых, звуковое сопровождение. И что очень важно, система расположена над входом и является также звуковым ориентиром, где находится входная дверь.
2: Это говорил генеральный директор Тифлоцентра Вертикали Алексей Черепнов, а я пока слушала его, вспомнила, что еще один большой плюс всех этих выставок, на которые ходим мы или нет, но все-таки хотели бы, я как поняла по отзывам, ходить, это знакомство с людьми и встреча друзей, потому что очень многие из нас общаются удаленно, в том числе вы, например, с сотрудниками Радио ВОЗ, а когда бываете на этих выставках, то есть возможность подойти к нам лично и поговорить о том о сём, а мы, соответственно, сможем и у вас узнать, какие у вас дела и даже пожать руку, что это в эфире на Радио ВОЗ сделать, к сожалению, невозможно, потому что мы далеко друг от друга. И произошло также и на международной специализированной выставке ИНВЭКС по обществу для всех, которые до сих пор проходят в ДНХ, но сегодня последний день, я шла по этой выставке и увидела незрячего человека. Подойдя, оказалось, что это Ренат Джунусов. Он был у нас в эфире на радио радиовоз, сотрудник Курского музыкального колледжа интерната слепых. Вот как раз друг другу мы пожали руку и познакомились уже очно, хотя до этого по телефону несколько раз и общались. Ренат тоже мне ответил на несколько вопросов, в том числе, нужна ли такая выставка ему лично и для чего, а также, как он и кого, и что представляет на этой выставке. Давайте его послушаем.
0: Что мы можем показать так, чтобы... Я как человек, преподающий нотную систему Брайля, он говорит, давай, говорит, повезем вот э, ноты, покажем, как читают, как разбирают ноты. Но я так подумал, что неинтересно будет. Я сюда привез... Ну, так сказать, фактически на коленках, э, что можно сделать этот ноутбук, звуковую карту, э, колоночку, Роланд, э, в общем, все э, закоммутировано. В общем, можно сонар даже тут показать, как, если кому интересно будет. Электробаян рядом стоит. Я сейчас сыграю песню, фрагмент пьесы. Э, называется она «Карина». Почему «Карина»? Я иногда в колледже преподаю... Компьютерную ножовку, когда у Сергея Александровича Морозова, нашего лучшего педагога в Курске, много нагрузки, и он мне, так сказать, перепадает. Иногда я передаю, я не основной специалист, но перепадаю кое-что. И меня училась студентка, занималась на флейте, ничего, то есть она хорошего не придумала, то есть она говорит, ну я не знаю, что делать. То есть обычно авторская песня, обычно еще что-нибудь, но говорит, мне все равно. Ну давай, говорю, будем сочинять музычку. Рабочий проект обозвали Карина, она флейтистка была. Вот давай для флейты с тромбоном сочиним. И в итоге мы написали с ней работу. Так вместе ее не сыграли, получается я ее сейчас один играю. А Карина, она такая, так и осталась, Карина, эта пьеса. Сейчас попробуем сыграть. все министры, я тут поиграл немножко фоном на нем, да. Вообще, мне кажется, это хорошо, эти выставки, пускай, пускай проходятся. Ну, считаю, что в принципе есть возможность, если есть возможность выставляться, а тем более времена сейчас у нас сложные. В чем сложность? Очень много источников средств массовой информации различных. И человек, по сути, не охватывает, наверное, этого. Я не говорю, что сюда каждый из второй москвич придет на эту выставку. Но ну, вот, я думаю, надо, надо, надо все-таки показывать, и, может быть, всякое будет, тут наверняка и ходит и телевидение, наверное, ходит, потому что реклама по всему ВДНХ как бы развешена, что НВЭКСПО, вот, пускай, пускай работают, что бы нет
2: Ренат Джунусов, сотрудник Курского музыкального колледжа-интерната «Слепых» был на выставке Инва-Экспо. Кстати, уже уехал в Курск. Но и выставка заканчивается сегодня, друзья мои, но она проходит каждый год. Так что, если вас что-то заинтересовало, то обязательно приходите в следующем году и следите за подобными выставками. Есть рассылки различные, в том числе мы всегда рассказываем, в том числе на «Кухне радио» у вас, что будет в ближайшее время. Но а оба ИНВЭКС по обществу для всех» в 8 международной специализированной выставке у нас выйдет актуальный репортаж. Часть материала вы сегодня слышали, но это не все, что мы подготовили. Поэтому возьмем все-все-все-все, соберем вместе и выпустим. Я надеюсь, что через недельку уж точно выйдет. Еще хочу сказать, что сегодня проходила бизнес-конференция «Цифровая трансформация социального сектора». И несмотря на такое громкое название, она была весьма интересной, несмотря на такое громкое и звонкое название. В том числе на ней обсуждались стартапы социальной направленности. Некоторые из них особенно меня заинтересовали. Ну, например, «Кнопка жизни». Ее представили тоже в рамках так называемой питч-сессии социальных стартапов. Суть в том, что есть некое устройство, которое может носить ребенок. А это устройство может быть в виде часов или просто в виде такого небольшого телефончика. Да? Ну, как будто телефончик. Также люди пожилые. И, соответственно, это устройство имеет геолокацию, то есть любой родитель или родственник пожилого человека может увидеть, где находится человек с этим устройством, также может позвонить на него, и человек-носитель кнопки жизни также может сделать звонок, в том числе звонок СОС, то есть в службу колл-центр специальный, который уже в связи с теми потребностями, которые есть у хозяина кнопки жизни, может позвонить в скорую, полицию, МЧС, а также родственникам его. Плюс эта кнопка жизни обладает таким, такой особенностью, если человек, например, падает, то он знает, что человек лежит и может об этом сообщить, опять же, либо в центр, либо родственникам. То есть что-то случилось, что-то не так, потому что очень часто пожилые люди падают, не могут встать, да, и в течение нескольких дней могут пролежать в своей собственной квартире. Это один проект. Другой проект компании Юним, это онко-морфологическая диагностика, интересует скорее людей, онкобольных либо их родственников. То есть это быстрая диагностика, цифровая диагностика. К сожалению, сейчас многие лечебные учреждения не оборудованы специальными устройствами, чтобы это делать. И вот компания ЮНИМ производит это оборудование и готова произвести саму диагностику, причем чтобы она была точной, с помощью консультации у нескольких врачей. В общем-то, если вас что-то заинтересовало, то найдете их в интернете. Также еще один проект заинтересовал, это «Сурда онлайн». Представитель этого проекта Алексей Мельников нам дал небольшое интервью. Давайте его послушаем, но я буквально несколько слов добавлю после него.
3: Наше приложение других работает на фронтальной камере для того, чтобы был виден человек. Но когда мы видели проект «Бимайс», мы поняли, что просто разворотом камеры назад на нашей же технологической платформе мы сможем повторить этот проект здесь. Собственно говоря, мы вот уже где-то 4 месяца прорабатываем эту концепцию. Дальше мы продвинемся в Казахстане для старта реализации проекта для слепых по распределенной помощи. Я хочу двухуровневую систему. Первая система – это волонтеры-родственники. Вторая система – тифлокомментаторы. То есть с волонтерами-родственниками мы начинаем работать вот уже буквально 20 сентября. Мы едем с ассоциацией волонтерских центров. Прокачивать этот проект, то есть я хочу региональную сеть волонтеров уже сейчас запустить систему. А профессиональные технокомментаторы ждут вопрос уже финансирования, ну их нужно оплачивать. И Как только мы найдем бюджет на них, мы сразу сажаем этот штат и запускаемся. Это было бы, конечно, большим преимуществом, если бы у нас появился какой-нибудь партнер.
2: То есть он рассказывает о том, что будет создан аналог известного приложения Be My Eyes, то есть человек будет объяснять, что, что находится перед незрячим, да, либо документ какой-то разъяснять и так далее. А в дальнейшем это будет приглашенный даже тифлокомментатор, то есть который поможет вам то или иное событие полностью, ну, в кавычках увидеть, да, услышать. Ну что ж, ждем этого дополнения. То есть, уже существует Сурдо онлайн. Это вот приложение для людей с нарушением слуха. То есть, приходите в магазин, и если у вас есть какой-то вопрос, открывайте приложение, показывайте продавцу. И переводчик ваш вопрос переводит. Соответственно, вам потом переводит обратно ответ консультанта, в том числе в магазине Лероа Мерлен это давно уже, оказывается, существует. Ждем уже аналога для людей с нарушением зрения от этой компании. Ну что ж, еще одна хорошая новость, друзья, не так много времени осталось. У нас пришла, кстати, к нам Сергей Манукян, известный джазовый музыкант и вообще друг радиовоз и представитель Всероссийского общества слепых будет выступать на проекте Первого канала «Голос 60+.» Этот проект стартует сегодня, так что все быстренько к Первому телевизору и смотреть Первый канал. Сегодня в 21.30 21.30 по московскому времени будет выступать Сергей Манукьян в рамках этого проекта. Вы обязательно слушайте, как он выступит, потому что хоть и там не засчитываются голоса, но все-таки нам бы хотелось, чтобы к нему обернулись кто-то из кто-то из представителей жюри, обернулся. В голос 60+, в жюри сидят Лев Лещенко, Пелагия, Валерий Меладзе, Леонид Агутин. Я надеюсь, что они, кто-то из них развернется, и Сергей Манукьян пройдет в следующий тур, потому что следить за ним и слушать его одно удовольствие, что мы сейчас и сделаем.
8: Одно произведение из этого жанра «Хочу вам э, спеть и сыграть» – это знаменитое э, произведение э, Чарли Паркера. Ну, Говорят, что и Майлз Дэвис тоже участвовал в в, в сочинении этой музыки. Называется она Дона Ли И посвященная она контрабасистке Которая в сороковые года Ходила с контрабасом Через улицы Нью-Йорка там, На какие-то джазовые концерты и носила его с собой Она была очень симпатичная такая девушка И тем не менее Это огромный контрабас большой Такую штуку она носила с собой
7: We
8: need a dog
5: Thank <laughs> you.
2: Ну а голос Сергея Манукяна, послушайте, сегодня в 21.30 он будет выступать на Первом канале в рамках проекта «Голос 60 плюс». Ну а мы продолжим дальше. Друзья, анонсы программ на следующую неделю у нас следующие завтра, в субботу «Тифловизор», «Тор Рагнарёк», аудиоверсия фильма с «Тифлокомментарием», а также программа у нас в гостях журнал «Школьный вестник», анонсы июньского номера. В воскресенье 16 сентября зона особой музыки, даты событий утраты второй Недели сентября в разные годы в шоу-бизнесе. Герои выпуска – Блюзмен, Сиасик, Стив и альбом Хоум группы Дакси Чикс. А также певец, композитор и мультиинструменталист Моби. Специальный корреспондент также в воскресенье – премьера спектакля «Метель» инклюзивного радиотеатра «Резонанс» в КСРК ВОЗ. В понедельник в прямом эфире в 17.00 программа Паралимп о последних шахматных событиях, то есть поговорим о шахматах. Волонтерские истории, 30-й выпуск, также в понедельник. Рассказывает Мария Бубенцова и Радио ВОЗ поздравляет. Памятные даты ВОЗ тоже в понедельник. Во вторник, 18 сентября физкультурная Тифло-лаборатория, выпуск 12 Игровое многоборье для лиц с нарушением зрения Blind Games. Россия история в лицах, выпуск 134-й Игорь Курчатов и колонка главного редактора журнала «Наш Жизнь анонс августовского номера за 2018 год. В среду э, выходит программа из регионов Новосибирск. Презентация книги Александра Пасечника. Мышиный дом подготовил этот материал Игорь Мельников. Актуальный репортаж о первой международной конференции специалистов по подготовке собак-проводников и также программа Доступная среда новые технологии. Наши помощники. В четверг выйдет в прямом эфире программа лонг лонг хэр размова в гостях радиоведущая Татьяна Полянка. а в пятницу вас ждет прямой эфир «Кухня радиовоз» и избранные страницы звукового журнала «К свету» Челябинской области, номер 4 за 2018 год. Я хотела еще вам рассказать о том, что у нас немного поменялась сетка программ передач, как ее называют. Вместо новостей трудоустройства другие программы вышли. Теперь новостей у нас нет, они все в архиве. И немножко сдвинулись некоторые программы. Например, повтор кухни радиовоз в пятницу у нас теперь не в 11, а, ну, то есть не в 23.00, а в 22.05. Или, например, среди изменений еще в воскресенье вместо специального корреспондента в 8 часов может пойти также актуальный репортаж, актуальное интервью или программы в курсе и личное мнение. Но еще там несколько небольших изменений, так что следите за э, всеми новостями, всеми анонсами, которые мы публикуем. Те изменения, кстати, касаются только пятницы, субботы и воскресенья, а остальные программы на своих местах в остальные дни, так что не беспокойтесь, не пропустите. Ну что ж, под конец послушаем, знаете, кого? Звезду. 21 века в России, представительницу Екатеринбурга. Монеточку, да, многие ее знают, многие слышали. Известная персона, маленькая, юная, но одаренная. Послушаем одну из самых популярных ее песен, «Каждый раз» называется. Ну, а я с вами прощаюсь. Елена Гусева с вами работала, Иван Черенев, Ольга Лапушкина мне помогали. Всего хорошего, жду от вас не знаю мнений, писем пояснений, что хотите присылайте на почту радио собака все эти письма мы зачитаем в следующий раз до свидания
1: если мне каждый раз, каждый раз, я, тебе, я бы о возле раз я бы стала самой бедной из людей Когда жду тебя в сети Какие ссылки перейти Чтоб просто оказаться там О чем ты думаешь сейчас? Давай среди берез густых Читать любимый твой рассказ Страничку я, страничку ты Или в гости просто чаю И сердцами WhatsApp закидом Но я снова не отвечаю Я им как не инкогнита Но если мне платили, милый Каждый раз, когда взгляд твой дымный Не мерещится где-то мимо, когда снишься ты мне, если бы мне платили каждый раз, каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы уже мала, возле раз я бы стала самой бедной из людей. Если бы мне платили каждый раз, каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы вам жевала после возле раз я бы стала самой бедной из людей. Старая кофорка плещет нам на двоих одна за За окном темно в окне трещина Лампочка луна над парком. Я подскочу на пальце прядь, пахну как маминые духи. Ты хочешь меня снять? снять? Я бы бомжевала возле раз Я бы стала самой бедной из людей Если меня поделит каждый раз Каждый раз, когда я думаю о тебе Я бы бомжевала возле раз Я бы стала самой бедной из людей